0: Por la verdad y por Honduras Comienza Críticas con Café Con Rómulo Matamoros Señoras y señores, buenos días Buenas tardes y buenas noches Bienvenidos a Críticas con Café Qué bueno que estén con nosotros Hoy, 21 de marzo Día internacional De la eliminación de la discriminación racial Se celebra cada 21 de marzo ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra la ley de pases del apartheid que se practicaba en Churchville en Sudáfrica. De manera que hoy saludamos y felicitamos a todos aquellos que siguen trabajando, que siguen trabajando porque no haya discriminación racial de ninguna naturaleza, de ninguna naturaleza. Que debe haber igualdad para vivir, diversidad para convivir, para vivir, para convivir igualdad y diversidad. Así que hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, les saludamos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Abuela. También hoy es día, hoy es día de la eliminación, no eliminación no, sino que es el Día Internacional de los Bosques, Día Internacional de los Bosques. En el 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de los Bosques, siendo 2013 el primer año en celebrarlo oficialmente. Los organizadores oficiales son el Foro de las Naciones Unidas para los Bosques en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, así como la Asociación de Colaboración en Materia de Bosques, entre otras entidades y agrupaciones. A propósito del Día Internacional de los Bosques, la Presidenta de la República emitió un comunicado en donde se interviene la biosfera del río Plátano. Ese pulmón que tenemos y que es un patrimonio de la humanidad, hoy la Presidenta Xiomara Castro ha ordenado la intervención de la biosfera del río Plátano. El titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Luz y, Medina, o Luz y Medina, indicó que por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, se comenzará con la intervención de la biosfera del río Plátano, con el objetivo de frenar la tala ilegal del bosque que está afectando la zona de amortiguamiento y el núcleo del área protegida. La intervención de la biosfera del río Plátano se anunció a través de una conferencia de prensa brindada por el secretario de Mi Ambiente, Lucy Medina, o Luqui Medina, o Luc Medina, y el viceministro Jorge Salaverre en compañía del director del Instituto de Conservación Forestal, del viceministro de la Secretaría de Agricultura, también de representantes de las Fuerzas Armadas, se informó que durante una visita que realizada, realizaban el domingo el Gabinete Sectorial del Medio Ambiente, Energía a la Biosfera del Río Plátano, se constató que hay toda una dinámica de invasión en las zonas protegidas y que se estima que el 50% del territorio usurpado está ocupado por terceros, es decir, por personas que no son parte de la población indígena asentada en el sector. Está bien esta intervención. Yo recuerdo que en la administración de José Manuel Zelaya Rosales, lo primero que hizo fue mandar a miembros de las Fuerzas Armadas a, a, a esa zona a controlar esa zona, pero no hicieron nada, a saber qué intereses se cruzaron. Ojalá que esta vez se cruce quien se cruce, pongan en sosiego a esos delincuentes, porque no se les puede llamar de otra forma, delincuentes que están depredando el bosque, que están depredando la biosfera del río Plátano, que están acercándose al núcleo de ese patrimonio, si es un patrimonio mundial, hombre, la, la mosquite hondureña, es un patrimonio mundial. De manera que, de manera que, felicitamos esa decisión. Y hay que darle seguimiento por parte de nosotros los periodistas. Hoy Gilberto Ríos, quien es eh, dirigente del Partido Libertad y Refundación, es un hombre de relaciones internacionales de este instituto político, publicó en su cuenta de Twitter, publicó en su cuenta de Twitter esperando sentado el escándalo de los medios corporativos refiriéndose a los favorecidos con la amnistía que también abarca por ahora 22 sindicalistas de Citra una a mí me gustaría platicar con Gilberto Ríos para que me diga cuántos son los hondureños no necesariamente políticos que se hayan beneficiado de, de esa amnistía porque aquí solo recordamos a, 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 a los beneficiados de la amnistía solo recordamos a, a, a Marcelo Chimirre y, y, a, y, a, y a Enrique Flores Lanza yo no sé a quiénes sí. más pero nosotros lo, no, nos hemos centrado más en la parte en la parte emblemática o política pero Gilberto Ríos, Gilberto Ríos debe tener cifras de cuántos hondureños, sean de sindicalistas, estudiantes o de cualquier otra representación, se si han, si han beneficiado del decreto de amnistía, el decreto 004, eh,
1: aprobado por el Congreso hondureño. Gilberto, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto Romulo, gracias por la invitación acá, eh, pues viendo el acontecimiento de las cosas en nuestro país, cómo marchan como lo habíamos previsto. Así, así, así estaba programado, Gilberto, así como hasta ahora. ¿Cómo? Hasta ahora, así como hasta ahora estaba programado. Así como hasta ahora, pero faltan todavía, porque todavía tienen que extinguirse muchas causas de estudiantes universitarios, por ejemplo. De, sobre todo los más afectados durante todo este tiempo eh, han sido los eh, dirigentes campesinos y campesinas. Ahí tenemos 7.000 eh, criminalizados, ¿verdad? Que han, que han venido acumulándose de los últimos 10 años y todo lo que han sido los desalojos de, de tierra, que por cierto hay muchos desalojos violentos en toda esa historia. Y cada una de las personas, familias enteras que participaban del desalojo, eran inscritos en libros prácticamente de persecución política, pues porque quedaban como usurpadores, como sediciosos, como personas que estaban eh, violando la ley, cuando sabemos el conflicto de tierras que tiene nuestro país histórico, ¿verdad? es El tema agrario en Honduras ha sido, pues, motor de, de conflicto social hace mucho tiempo por el nivel de concentración de la tierra que existe, ¿no? Entonces, sí, todavía faltan los campesinos y ahí hay que meter mucho, mucho trabajo legal también, hay que decirlo.
0: Gilberto, hasta ahora oficialmente, la cifras que ustedes manejan ¿Cuántos son los hondureños, estudiantes, sindicalistas y de cualquier otro sector que se ha beneficiado
1: del decreto de amnistía? Aunque usted no lo crea, son alrededor de 10.000 las personas afectadas. Estamos hablando de estudiantes, sindicalistas, maestros, dirigentes eh, estudiantiles eh, bueno y campesinos, que son el grueso digamos, de nuestra petición. Yo hice el Twitter hoy justamente cuando salieron estos 22 sindicalistas de la, del CITRA1, porque usted recuerda que se dijo que el decreto de amnistía solo había sido para beneficiar a Flores Lanza y a... Y a Marcelo Chimere. Pero nada que ver, o sea, no era... No era o sea, no, no es que no fuera la intención apoyarlos a ellos, porque nosotros consideramos que efectivamente se les violó el debido proceso y que no tenemos un sistema de justicia en el país competente como para enfrentar estas situaciones. Sino, eh, sino nuestra principal también preocupación es esa gran masa de, de luchadores y dirigentes sociales que han estado pues afectados por esta política de represión y persecución. Gilberto, pero eh, cuando tú me dices
0: 10.000, ¿son los que proyectan ustedes van a ser beneficiados o los que ya se acogieron a la amnistía y recuperaron su libertad?
1: No, eh, los que podrían ser beneficiados, es decir, los que tienen argumentos para entrar dentro ah. de la lógica que son aquellos que pueden alegar violaciones a derechos humanos, persecución política o motivaciones de tipo, de tipo político pues por ser oposición. Sí. ¿Y cuánto tiempo
0: van a esperar o van a tardar en recuperar la libertad cuando me hablas de 10.000 personas y que solo campesinos que han sido acusados por eh, eh, recuperar tierras o por posesionarse de tierras hablan de 7.000 campesinos?
1: Bueno, en cada, como son casos individualizados, ¿verdad?, por sectores, por zonas, ahí tienen que entrar en juego cada aparato legal, y eso, y eso es bien doloroso porque estos grupos campesinos que son personas realmente uh -huh. pobres, tienen que eh, buscar abogados, tienen que buscar asistencia en ONGs, en organizaciones de derechos humanos para que les logren asignar un, un defensor o esperar que les nombren un defensor de oficio para que ellos puedan proceder a, a desjudicializarse, ¿verdad?, pero bueno, hay que aclarar que no es, no es que están presos, verdad, sino que tienen procesos judiciales encima de persecución que los podrían llevar a la cárcel, pero que son procesos motivados por esta lógica de persecución que tenía el gobierno el gobierno pasado.
0: Es decir, que están judicializados, pero que no guardan prisión. Y lo no. que buscan ustedes es que termine todo ese proceso y queden totalmente en libertad.
1: Claro, que se extingan las causas porque eso les prohibía a ellos tener una vida normal, de, eh, poder, digamos, eh, bueno, hay muchos derechos que se con, que, que se, que se conculcan, ¿verdad? Cuando uno tiene un proceso legal, así, incluso salir del país, por ejemplo, uh -huh. eh, hay, algunos tienen que estar firmando, muchos de ellos, por ejemplo, lo, aquellos compañeros que todavía están perseguidos de procesos de, 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 de las protestas del 2017 contra el fraude electoral, eh, hay muchos de ellos que están firmando desde hace cuatro años, por ejemplo. Entonces, este tipo de, 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 de penalización, ¿verdad? Eh, nosotros luchamos para que, para que se extinga y así puedan volver a su vida normal, ¿verdad? Gilberto, ¿y el partido como tal tiene, no el, el, el,
0: el, tiene, tiene profesionales de las ciencias jurídicas listos para auxiliar a este montón de gente? Digo porque como tú decías, que gente pobre, gente que no tiene conocimiento, gente que, que solo por recuperar un pedazo de tierra está estaba, estaba escondido, quizás está refugiado, está en la montaña, está con sus familiares. ¿Cómo auxiliar a estas personas?
1: Bueno, yo, yo quiero decirle que hay una gran cantidad de abogados del partido, pero también particulares que no tienen una, un vínculo, digamos, partidario, que se han ofrecido a apoyar a estos compañeros gratuitamente. Pero imagínense con 7.000 casos imagínense con, con, con tantos sindicalistas o dirigentes es decir no ajusta la verdad nuestra nuestra capacidad partidaria o, o la voluntad de tantos abogados digamos más bien aquí haría yo el llamado verdad por si alguien conoce casos y pueda facilitar sus servicios legales a muchas personas perseguidas que se aboque al cofade nosotros pertenecemos también al comité por la liberación de los presos políticos que también es la instancia que ha estado abogando por aquellos que ya han llegado a la cárcel. Y no se dan eh, abasto los abogados tampoco al COFADE para seguir todas esas causas. Y bueno, que nos apoyen, ¿verdad? Porque ocupamos que todos estos compatriotas queden en plena libertad y así vencemos ese legado tan terrible que nos dejó la dictadura de Juan Orlando Hernández. ¿Cuántos
0: políticos todavía están pendientes de que se les aplique el Mira, decreto de amnistía?
1: De los, de los que son perseguidos políticos por la lucha del fraude, andarán por menos de 15, creo. Los específicamente los que. Los que están por el tema de, de persecución por las causas de, de protesta en contra del fraude electoral. Pero los demás, la gran mayoría, el grueso, y ahí nuestro interés en el decreto de amnistía son luchadores sociales.
0: Sí, luchadores sociales, sindicalistas, eh,
1: campesinos, obreros. Dirigentes estudiantiles, eh, ¿cómo se llama? Eh, defensores de derechos humanos también, ¿verdad? Eh, maestros, ¿verdad? Que también han sido perseguidos. Y bueno, mire, hoy ya, hoy ya logramos que se extinguiera la causa de 22 a través del decreto de amnistía. Digo, logramos, ¿verdad? Los que hemos estado en campaña, yo no tuve nada que ver en particular con esta lucha, pero sí he estado de cerca, por supuesto, con los compañeros del Citrauna, que venían siendo perseguidos desde aquí, si usted recuerda, desde la otra dictadura que hubo en la Universidad Nacional, que fue la de Julieta Castellano.
0: Sí. Ahora, Gilberto, esto significa que si estos sindicalistas recuperaron su total libertad, se vuelve a fortalecer. Eh, el sector sindical hondureño
1: es correcto, es correcto. y esa es, una, esa es una de las perspectivas más importantes que nosotros tenemos que tener lo que usted acaba de indicar es tal vez lo, lo toral en esto, porque en Honduras y se lo voy a decir además de una forma curiosa fíjese que una vez allá en Nicaragua eh, estábamos en pláticas con, con, con el presidente comandante Daniel Ortega en el mar, fue después del golpe de estado y, nos, y tuvimos una reunión con él comentándole que, que íbamos a formar un partido político sí. y fíjese que un comentario de Daniel fue eh, bien interesante, yo siempre lo comparto porque me parece una de las personas que lógicamente compartamos o no compartamos con él su, ide su ideología o su visión de país, etcétera eh, yo creo que fue muy preciso, además de, debe ser de las personas que mejor conoce Centroamérica, ¿no? por todo lo que se ha dedicado pues a, a la lucha política y social, y nos dijo, miren es importante que tengan su partido pero los hondureños siempre han tenido un movimiento social fuerte. Es más, nos dijo, en Honduras muchos de los derechos se han ganado más a través de luchas sociales que de luchas políticas o nosotros incluso que tuvimos guerrilla, tenemos menos derechos los trabajadores que los, los trabajadores hondureños. Y usted recordará como en 1954 fue un hito, ¿ah? la, 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 la huelga bananera de los 69 días famosos y luego las luchas magisteriales de los 60, las luchas campesinas de los 70, las luchas estudiantiles y, y gremiales de los años 80 que fueron extinguidas con, con la doctrina de seguridad nacional, pero en general lo que quiero establecer es que la mayor cantidad de conquistas que tenemos los trabajadores en nuestro país se han logrado a través de lucha social no necesariamente a través de partidos políticos entonces que no tener un movimiento social en Honduras es grave porque lo que pasó en estos 12 años que se retrocedió en una gran cantidad de conquistas que habían costado hasta 50 años de lucha y que se volvió casi, casi a cero pues, entonces nosotros inmediatamente se quita la represión sobre los sectores sociales inmediatamente los maestros vuelven a organizarse pueden cotizar a sus colegios los sindica sindicalizarse va a ser más, más fácil en este gobierno que en el gobierno pasado los estudiantes no van a ser perseguidos porque ya no vamos a tener un estado que los persiga y en ese momento se vuelve a generar, como usted lo indicaba el movimiento social hondureño que es importante para todos y todas
0: ¿verdad? Sí, decía esto porque en los últimos 12 años por intención gubernamental o por conveniencia de algunos dirigentes sindicales dejaron a sus bases las debilitaron las organizaciones dejaron de ser aquellas organizaciones que teníamos, no solo en los 50, sino que en los años 80, sí de, de, desaparecieron aquellos líderes, se me viene a la mente tipo, pero cuando andaba en las calles, y ahora está viejito va Carlos H. Reyes, pero aún así siempre anda en las calles, Carlos, siempre, sí, sí, siempre ahí está, ahí está Carlos, Carlos. Siempre con sus Correcto.
1: Sí, sí, sí. Paco Guerrero, se me viene a la mente, sí. verdad, más, eh, yo le voy a decir una cosa, mi papá que, que en paz descanse estuvo muy ligado a las organizaciones sociales toda su vida, pero él me contaba cómo aún en los años 70 o en los años 80 habían dirigentes sindicales nacionalistas, ¿verdad?, que votaban por el Partido Nacional, pero que eran honestos como dirigentes sindicales. Teníamos un movimiento sindical variopinto desde el punto de vista ideológico, digamos, o partidario, pero que fíjese que sí se identificaba, identificaban con sus bases sindicales. Y eso se fue perdiendo a razón del neoliberalismo que introdujo otros, otros valores, ¿verdad?, y que anuló otros valores que nosotros teníamos como sociedad y como cultura, y que nosotros tenemos que aprender a soledad, a, a a superar, ¿no? es decir eh, tenemos que recrear un movimiento social como usted lo indica, que sus dirigentes estén realmente identificados con sus bases y no que vaya a ser unido también de oportunistas como ha pasado también en algunos sindicatos y en algunas organizaciones gremiales, donde lo que hay son dirigentes patronales que más bien se benefician de la causa de los trabajadores y que eso por supuesto tenemos que denunciar y tenemos que combatir.
0: Y la sociedad civil también, mal llamada sociedad civil, muchos de estos de la sociedad civil se pegaron o se plegaron a las decisiones de los diferentes gobiernos de turno, se preocuparon por quedar bien ellos y su grupito, y la tal sociedad civil, como los sindicalistas en su oportunidad, desaparecieron.
1: Sí, ese, ese, ese concepto de sociedad civil tiende un poco a, a confundirlo, ¿verdad? Porque ahí también metemos a ongs por ejemplo, o todo lo que no es Estado, digamos. Y empresarios también, por ejemplo, son sociedad civil, que igual es importante que estén organizados y que sean beligerantes, no estoy contradiciendo. Lo que pasa es que el concepto es un poco eh, también, eh, ¿cómo le digo? Juega a, a, a desdibujar las diferencias de clase, pues porque sociedad civil es tanto el obrero organizado como claro. el empresario organizado y efectivamente no tienen la misma, el mismo interés, ¿verdad? Pero sí es importante que la sociedad tenga múltiples organizaciones donde tanto empresarios como trabajadores puedan expresar sus, sus inconformidades y sus rechazos a las políticas gubernamentales que no les parezcan y por supuesto también su apoyo cuando una política les favorezca. Al
0: principio de la entrevista consultábamos está saliendo como se tenía programada la administración del Partido Libertad y Refundación al frente de doña Xiomara Castro de Zelaya, pero a menos de dos meses usted que es un, es un líder del Partido Libertad y Refundación, que yo lo, lo califico como brazo ideológico del Partido Libertad y Refundación porque andan metido en todos lados lo he visto en Venezuela, lo he visto en Cuba, lo he visto en Nicaragua y no porque me han contado, sino que yo lo he visto. ¿eh? Entonces, sí. ¿hacia dónde va el partido o el país? ¿Hacia dónde va ideológicamente el país a menos de dos meses de la administración de Doña Xiomara?
1: Mire, primero hay que decir, no empezamos con un sabotaje muy, muy fuerte verdad con el tema del Congreso Nacional cuando se dio el incidente de los diputados. Luego recibimos un Estado completamente quebrado y también con una gran cantidad de contratos eh, y de compromisos fiscales verdad, que eh, también han, han, han perjudicado la, 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 el desarrollo, digamos, normal del gobierno de la compañera Xiomara. Luego también usted vio los compromisos que tenemos con el Fondo Monetario Internacional y el tema de la deuda externa, solo el viernes pasado se pagaron 13 mil millones de dólares de lempiras, perdón, que si usted me pregunta a mí, eso sí me duele, porque es una deuda que no le ha beneficiado nada al pueblo, esa deuda realmente solo ha servido para, pues, para molarnos más, digamos pero salvo eso yo lo que creo que sí se ha demostrado es la correcta voluntad de la compañera Somara de avanzar, de no romper con las reglas del juego, ahí estamos pagándole al Fondo Monetario Internacional, si, incluso si me pregunta a mí le digo, yo no hubiera estado de acuerdo con pagarle al fondo, yo hubiera estado de acuerdo que se firmara o que se firme con el fondo bajo protesta o bajo el acuerdo de una investigación de dónde está dónde está ese dinero, pues que nos prestaron durante estos últimos 12 años. Porque lo que hizo el Fondo Monetario Internacional en complicidad con la oligarquía hondureña, en complicidad con, con algunos bancos, fue enriquecerlos. Que ellos perfectamente sabían quién estaban administrando el banco y eh, quién estaba administrando esos fondos y cómo lo estaban administrando. Entonces, pero bueno, ya, ya mira, por encima de mi criterio, mis consideraciones, el gobierno de Xiomara ha decidido pagar. ¿verdad? Ya ha bajado el riesgo país y ahora estamos ya a la puerta de otro préstamo con el Fondo Monetario, esperemos también un préstamo sin condiciones, sí. porque también sus condiciones fueron las que nos llevaron, por ejemplo, a la situación del ENE. Entonces, eh, yo creo que va, va a ser un gobierno cumplidor de la norma, eh, va a ser un gobierno que va a tratar de mantenerse en las reglas y de tratar de avanzar a, a pesar de ellas.
0: Mantenerse en las reglas, y esos son términos que le gusta a la mayoría del pueblo hondureño, cumplir sí. los compromisos de Estado. Sí, los compromisos de Estado. Ahora, sí. dígale a la compañera Rixi Moncada, usted que es compañero de. Que tenga sí, claro. cuidado, que tenga cuidado ahora que es secretaria de Finanzas, porque cuando ella viene, como decía mi abuela, con el pito y la caja diciendo: miren lo que dejaron, mire que, que estamos en riesgo de no pagar, eso les encanta a los organismos internacionales y hasta pueden aumentarle la tasa de interés de los compromisos que tienen. Y siempre salió pagando más de 13 mil.
1: Millones de la Sí, sí yo, también, yo también pensé que iban a haber consideraciones, pero bueno, es que una cosa es la opinión de un ministro, con todo el respeto y cariño y admiración que yo le tengo a Rixi, y otra cosa es la voluntad de la presidencia, ¿verdad? La presidencia eh, está cumpliendo, va a cumplir con todas las normas, vamos a tratar de llevar la fiesta en paz, todo lo que sea posible, los cuatro años, y si nos reelegimos los ocho y los diez, pero no... Eh,
0: esa fiesta en paz, viniendo de Gilberto Ríos, es algo
1: que dice, ¿cómo han madurado Gilberto Ríos? ¿Cómo ha cambiado Gilberto no, Ríos? Pero, pero mire, yo le voy a decir una cosa también, es que son groseros los, eh, los organismos internacionales, son bien groseros, yo le, yo le Totalmente insisto, de cómo, acuerdo. Mire cómo le prestó el, el, el Banco Central, por ejemplo, fondos a un gobierno que ya todos sabíamos que era un gobierno... verdad no, El, es el Banco Centroamericano de ¿eh? Sí, el Banco Centroamericano, sí, perdón. El Besie, sí. o los préstamos del BID, que fueron bien groseros, sobre todo con, por ejemplo, con lo, lo del Trans 450, ¿verdad? Que todos sabemos que fue una obra donde, donde hubo eh, mucha oscuridad, ¿verdad?, en, en la ejecución de los fondos. Entonces, sí, eh, personalmente yo soy bien crítico de esos organismos internacionales de préstamo de crédito.
0: Sí. Quiere decir que aquello de la constituyente,
1: por ahorita, no se les cruza por la mente. Sí. No, pero le voy a decir algo que considero, y esto se lo digo como, como analista político. Sí. Mire, los problemas del país son estructurales. No solamente es el tema de la corrupción, sino el tema de cómo se distribuye la riqueza nacional y la renta nacional. Y eso, ese problema estructural es difícil que un ejecutivo, con las leyes que tiene el país actualmente, pueda superar. Entonces, en, mi, en mi criterio, y quiero, quiero que se entienda que es sí. mi opinión, estamos en coordenadas de colisión con la constitución actual, ya sea que sean en dos años, en tres, o incluso después de este periodo, el país no puede salir de su desarrollo si no cambiamos la constitución, esa es mi opinión es difícil que lo entiendan los sectores conservadores porque creen que es para atacarlos a ellos, pero sí es para cambiar privilegios del país, porque evidentemente no es normal un país que tiene 73% de pobreza, 52% de miseria y ese nivel tan alto de, de, de endeudamiento y más de 2 millones de, de su población viviendo en el extranjero, que prácticamente el 25% de, nuestro, de nuestra economía está sostenida por la remesa. Entonces, los problemas estructurales, por más buena voluntad que tenga un gobierno, si no ataca la estructura jurídica que tenemos, para mí es difícil que logre, que logre superarlo. Esa es mi opinión. Ojalá, verdad, no haya necesidad de entrar en más contradicciones para salir adelante. Ojalá,
0: verdad. Sí, y yo estoy de acuerdo con usted. Yo también como periodista y como ciudadano de esta nación centroamericana, yo estoy de acuerdo que se cambie la Constitución porque ya cumplió su función.
1: Ya es una Constitución,
0: ya es una Constitución obsoleta
1: pero incluso le voy a decir una cosa recordemos cómo nació nació como un pacto de élites el 82 y ahí mismo nació la doctrina de seguridad nacional con el que se desaparecieron compañeros usted vivió esa época más que yo entonces incluso nació eh, como un pacto de élites para reprimir al pueblo o sea tiene un un origen tan nefasto históricamente y en 40 años demostró que no funcionó para sacar al país de la pobreza. Más bien lo hundió más en la pobreza y en la miseria. Nosotros vamos a apoyar a libertad y refundación siempre y cuando
0: se mantengan dentro de los principios establecidos dentro de nuestro sistema claro, y que sí. combatamos la corrupción, combatamos el narcotráfico, Eso es lo primero. Eso es lo primero combatamos solo, la solo, pobreza.
1: Sí. Solo esos 65 mil millones de, de, de lempiras que se pierden al año en corrupción, eso nos va a ayudar bastante para sacar al país de la situación en la que se encuentra, pero como le digo, hay otros problemas estructurales que no necesariamente están vinculados a la corrupción, a los que también tenemos que ver cómo los abordamos y cómo los superamos. Sí, eh, ¿de
0: dónde sacan esos 75 mil millones? Hombre, porque a mí me confunde cuando hablan de esa cantidad similar a que se per se robaron 7 mil millones del Seguro Social... Que ¿Se bueno, eso lo dijo, dinero.
1: ¿Te acuerdas que eso lo dijo el subsecretario para el hemisferio, verdad? El, el Zúñiga, por cierto, que es nieto de, de aquel presidente. Sí, sí, de el Ricardo Zúñiga. Ricardo Zúñiga lo dijo, lo dijo que había más de 3 mil millones de dólares que se perdían al año, que son en realidad esos 3 mil millones son más de 70 mil millones de empira. Yo estoy usando una cifra de FOSDE, que habla de 65 mil millones, más bien Zúñiga fue más... Fue más allá, cuando habló de los 3 mil millones de dólares que se perdían al año en corrupción en este país.
0: ¿Eso significa que vamos a tener eh, ese dinero disponible para lo que realmente se ocupa?
1: Contante y sonante, ¿verdad? Porque no se va a perder. Y mire, le voy a decir una cosa aquí, haciendo una, una infidencia. Sí, lo que hemos eh. encontrado en las instituciones es, en todas las instituciones, saqueo, personal supernumerario, eh, salarios estratosféricos, acuerdos que no corresponden, eh, personas que no existen en la planilla. Bueno, es, es exagerado los niveles de robo y saqueo que, que emplearon los cachurecos para mantenerse en el poder.
0: Sí, Gilberto, y usted que tiene acercamientos con Venezuela, ¿usted cree que hay que retomar eso de Petrocaribe y del ALBA?
1: Mire, sí, pero le, le digo de primera mano, yo estuve allá dos veces en el último mes y le puedo decir que ahorita no ellos mismos no tienen las condiciones para apoyar a nadie, están saliendo de una crisis económica, están viendo si los norteamericanos suspenden algunas sanciones para volver a entrar al mercado petrolero mundial, Biden incluso mandó emisarios, que eso era algo in, impredecible verdad en, en los últimos meses, pero porque el, el precio del combustible en bomba en Estados Unidos está como a 550 el galón, Mire, va a terminar habiendo una, una guerra civil en Estados Unidos con los precios del de combustible. Es, es carísimo. Y, la, y el pueblo norteamericano parece mentira, pero es bien sensible ante ese tema. Y eh, Biden ocupa que eh, el petróleo venezolano vuelva al mercado para un poco estabilizar los precios mundiales. Pero Venezuela le pone como... Eh, como, digamos, como Como, como condición. condición. Sí, como condición le pone que le levante algunas otras sanciones, y, y los norteamericanos en eso no, no quieren ceder. Entonces, en ese pugilato se van a estar un buen tiempo, y nosotros no debemos estar esperando que si mejora o no mejora Venezuela, tenemos que encontrar de donde sea nuestra salida, correcto. Sí, y pensar en nuestro país, ¿verdad? Pero sí le digo yo que estuve allá y hablando con altos funcionarios eh, que trabajan de la mano a la par de, del presidente Nicolás Maduro, eso, eso va a demorar bastante tiempo
0: perfecto, Gilberto, siempre es bueno hablar contigo gracias por aceptar esta comunicación bueno, muchísimas gracias por la entrevista, buenas tardes buenas tardes, Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libertad y Refundación miren, Gilberto es un trabajador del Partido Libertad y Refundación y es un revolucionario pero miren qué moderado es ahora por eso es que le, le dije que, que, que Gilberto ya tiene experiencia y que ahora habla bien bien moderado, y eso es la posición de Libre. Libre no piensa en, en una constituyente en darle vuelta al sistema que tenemos, ¿verdad? Aunque coincidimos que esa constitución ya cumplió su objetivo, ya es obsoleta. Entonces hay que buscar una forma, pero como sostiene libre hay que seguir respaldando y seguir las líneas de nuestro sistema. Y mejorar todos. Si dicen que por concepto de corrupción se fugaban 65 mil millones o más. Hombre, lo que deben hacer es, como estos no van a robar, los delibres no van a robar. Entonces el dinero lo tenemos disponible para otras cosas. Y la gente está más pendiente, está más pendiente de todo. No solo de las acciones de la presidenta de la república, Acciones de los ministros, viceministros, del Banco Central, de la Secretaría de Desarrollo Económico, de Recursos Naturales, de Ambiente, todas esas cosas, la gente tiene hoy la mirada puesta ahí. ¿Sí? Y la gente ha aprendido, ha aprendido a que aquellos que roban, aquellos que se meten al narcotráfico, aquellos que se meten con el crimen organizado, aquellos que tienen sus bases en las maras y pandillas, fracasan. Ahí tenemos un ejemplo. Vamos a hacer una pausita aquí en Críticas con Café. Nos separamos unos instantes y luego seguimos a través de las redes sociales de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Ya volvemos. Bueno, seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en la... Otrora eficiente a Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano. Salieron a protestar, no sé si han protestado otra vez, pero si no protestan los muchachos, se hacen los locos. Ahí hubo una, ahí violaron a dos muchachos. Ahí violaron a dos muchachas en la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano. Y solo así obligaron a salir a las autoridades. Denunciaron que dos alumnas fueron violadas en la Universidad Agrícola del de Zamorano. ¿Por qué? Quizá ya no aguantaban. Es que miren, no hay... Violaciones, hay droga, han habido mujeres, mujeres. embarazadas que vienen. Gracias, gracias doña Chila. Trae cafecito. Muchas gracias. ¿Todo bien, doña Chile? Muy bien. Eh, ahí parece que hay un ahí parece que estás en un batallón, ni siquiera en un batallón, parece que estás en una cárcel, bueno, ni siquiera en una cárcel, en una pocilca, así, ahí, 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 ahí los directores, no sé si es que se les ha escapado el control, los maestros, la mayor preocupación ha sido por los empleados, los estudiantes les vale. Hay, hay, hay profesores que han embarazado estudiantes y eso no ha pasado ahí. Eso no trasciende aquí, ¿verdad? No trasciende. Pues parece que rebalsó el vaso con agua y una un familiar de estudiante ahí llamó al 911. Mire, ve, escúcheme, necesito que vaya a la escuela Panamericana de Zamorano, acaba de suceder un acto de violación, un estudiante violó a dos niñas, a dos muchachas de ahí de primer año, necesito que vaya y saque la noticia porque lo quieren dejar oculto, yo tengo una niña ahí y si alguien se le atreve a tocar a mi hija yo lo mato, así que por favor vaya a Zamorano que acaba de suceder un acto de violación ahí, soy una madre de familia de Zamorano. Miren ustedes, una madre tuvo que salirse ahí, salir con, la, con el pito y la caja porque eh, su hija les informó lo que estaba pasando. Si no es así, se hacen los locos ahí. La misma autoridad emitió un comunicado. Un comunicado. Pero bueno, ahí producción me pone eh, el comunicado de la Secretaría de, de, de Estado en el despacho de seguridad. Muy bien. A través de la policía y en relación a defensión flagrante o detención flagrante de un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana por la supuesta violación de dos jóvenes estudiantes a la opinión general comunica. Agentes de investigación de la Dirección Policial de Investigación Recibieron y atendieron el domingo 20 de marzo del presente año una formal denuncia interpuesta por autoridades de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano sobre la supuesta violación de dos de sus estudiantes de primer año. Mm. Hubiese sido mejor que la policía de investigación hubiese actuado por denuncias de padres de familia de los mismos alumnos. Pero porque lo, las autoridades del, del, del Zamorano ¿Lo hicieron? Eso está por verse, porque dicen que no es la primera vez que suceden esas cosas en ese centro educativo. El supuesto responsable del ilícito es otro estudiante de 19 años de origen ecuatoriano, quien supuestamente cometió la agresión sexual aprovechándose de la amistad que tenía con las víctimas. Como parte de las diligencias investigativas, Coordinadas con el Ministerio Público se requirió al sospechoso y fue puesto a disposición de la Fiscalía de turno para que responda por la Comisión del Delito de Violación. La Policía Nacional reitera su compromiso de identificar, captura y poner a disposición de las autoridades competentes a todo el ciudadano que comete ilícito. Déjeme ahí, por favor, producción, déjeme de comunicado. Porque mire, aquí hay unas cosas que yo no comparto. ¿Verdad? Primero, en una comunicación oficial no se debe tipificar un delito, salvo que que tengan análisis de médicos forenses, estudios científicos que hayan hecho y entonces sí, ya es el delito. ¿Verdad? Porque el delito lo va a tipificar el juez, ¿Verdad? Y tienen que ir las partes, pero ya cuando la dirección de comunicaciones estratégicas de la Secretaría de Seguridad tipifique ese delito, y ahí no andamos bien. Y yo quisiera, yo quisiera más bien que estos comunicados sean aparezcan o reaccionen la policía a petición de los estudiantes o de los padres de familia porque cuando aparecen esos comunicados diciendo que la autoridad interpuso la denuncia a mí no, no, no me parece así porque es que ya día se viene diciendo de cosas que pasan ahí y porque antes la autoridad no lo ha dicho yo creo que aquí debe también intervenir el Consejo Superior de Educación. ¿Saben por qué? Porque esa, esa escuela agrícola panamericana depende del Consejo Superior. También está en el Consejo Superior de Educación. Y no pueden estarse registrando esos hechos bochornosos para el centro educativo e inhumanos para los que son afectados. En ese sentido, desde Críticas con Café pedimos al presidente del Consejo de Educación Superior, en este caso es el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, don Francisco Herrera, para que a través del sistema también se intervenga ahí. Porque miren, si ustedes habilitan una comisión para que los estudiantes se quejen del maltrato que reciben ahí, van a tener van a tener cualquier cantidad de, de, de cosas cualquier cantidad de cosas en contra del, de de la escuela agrícola panamericana miren esa escuela es muy prestigiosa en cuanto a la formación nos prestigia internacionalmente pero no no permitamos que se deteriore, que se venga abajo. Porque esto, que ocurre? Ya se imaginan los tatas, las nanas de Ocipote, de, de, de las distintas nacionalidades, principalmente de Sudamérica, que aquí vienen a, a, a formarse, a capacitarse, los hondureños que ahí pasan. Casi hay de todas las nacionalidades. ¿Se imaginan lo que deben experimentar ahorita cuando se dan cuenta? Que dos muchachas fueron violadas. Y a saber cuántas otras más. Como, como, como se puso de moda aquello de la intervención. También deben enviar ahí. Los del Consejo de Educación Superior. Investigaciones. Para que a la par de lo que hace la policía. También venga investigación desde el punto póngale académico o qué sé yo, pero si tienen que ver, hombre, no pueden ser machos sin rienda en la Escuela Agrícola del Zamorano. Para esta cosa de la pandemia, había gente que no, no la dejaban entrar o no la dejaban salir. Estaban como encerrados 15, 22 días, hasta un mes. Y después les daban permiso para que se vinieran a ver a su familia y después los obligaban a sacarse muestras estas. Ajá, pero los maestros los docentes o los jefes de departamentos ellos venían a la hora que querían entraban a la hora que querían salían a la hora que querían y no decían nada pero con los empleados hacían otra cosa son las denuncias que llegan y que no les quepa duda que eso es tan viejo que a saber si eh Estudiantes están ahí productos de, de, de violaciones. Qué bueno que haya trascendido esto. Y somos solidarios con esas mujeres. Que tuvieron el valor de protestar junto a los, a los muchachos del Zamorano. Exigir que se cumpla con la ley ahí. Estos dos estas dos violaciones y esa detención de ese ecuatoriano debe servir para investigar otros casos más, que estoy seguro que se registran ahí. Esta vez fue que no controlaron la situación, se le salió de la, de, de la instalación y ahí están las consecuencias. No tuvieron más que aparecer ahí, salir con un comunicado. ¿Qué dice el comunicado de, de, de la Escuela Agrícola Panamericana? Campus Zamorano, el domingo 20 de marzo, ante una situación de excepción en el interior de sus instalaciones e información recibida por dos estudiantes de primer año, denunciando un hecho de agresión, esta institución educativa actuó de forma inmediata, proveyendo la asistencia debida a las personas involucradas y su familia, procediendo conforme lo establecido en la ley, notificando a las autoridades. Zamorano apoya a las autoridades del Ministerio Público en la, en la investigación y motiva para que se esclarezcan los hechos a la brevedad posible. El presunto responsable fue detenido por las autoridades competentes y se encuentra bajo su custodia. Zamorano no permite ningún tipo de agresión en contra de sus estudiantes, pero también respeta la presunción de inocencia. Zamorano está dedicada a la formación integral de profesionales en los sistemas agroalimentarios que aporten al desarrollo socioeconómico sostenible de Latinoamérica. Nuestra comunidad se caracteriza por el rigor académico. Rigor académico. Pero no hay rigor para otras cosas. El, y la experiencia cultural, no a ver, el arduo trabajo, el compañerismo, el fortalecimiento de valores personales y la experiencia cultural, que significa la diversidad de origen de nuestros estudiantes y docentes, claramente, el respeto a quienes forman la familia de San Morano es un pilar en la gestión diaria de la institución. En ese sentido, ha mantenido y promueve en todo momento espacios de diálogo con los estudiantes, profesores y padres de familia. Además tiene disponible un equipo de profesionales en psicología quienes asistan a nuestra comunidad estudiantil. Hoy, como lo ha sido desde nuestros inicios, nuestro interés está en continuar brindando la formación integral y educación de excelencia, disciplina y valores que ha caracterizado a Zamorano. Esta institución, sus empleados y estudiantes formamos una comunidad comprometida y reiteramos nuestro compromiso con la educación para Latinoamérica. Zamorano condena enérgicamente cualquier acto de agresión contra sus estudiantes. Así deberán sacar, sacar comunicados... Cuando trascendió que algunos maestros habían embarazado también alumnas. No se sabe si con el consentimiento o también producto de, de violación, como dicen ahí. Son cosas que se dan en el Zamorano que siempre ha estado así, visto como una, un auténtico centro educativo que prestigia nacional e internacionalmente Honduras. Pero cuando suceden estas cosas, muy bien para las estudiantes, los estudiantes, no callar, porque a saber cuántas cosas de estas más eh, se registran ahí. ¿Cómo es que dicen con ropa o sin ropa? ¿Cómo es que dicen las estudiantes ahí? Producción, que tenían una pancarta que decía, con ropa o sin ropa, a la mujer no se toca. Así era. Yo creo que sí. como no nos gustaría hablar con gente? ¿Verdad? De las, eh. Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca eso. Principalmente estas mujeres que tuvieron valor. ¿Valor? Se atrevieron a desafiar la autoridad. Y la autoridad no le quedó otra más que solidarizarse porque también podrían correr 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 el riesgo, hombre fíjense que hoy me sentí triste durante la tarde de hoy porque me comunicaron desde el sur del país que encontraron muerto a un amigo, Jorge Berríos, pero Jorge Berríos, hijo, creo que este tenía si no tenía 45, tenía 50 años muchacho trabajador honrado no se sabe las causas por lo que por lo que lo mataron ¿verdad? pero queremos desde Críticas con Café solidarizarnos con su padre nuestro amigo nuestro ex técnico de fútbol Don Jorge el Coqui Berríos quien jugó para el, para el Verdún, Atlético Verdún, para el Motagua, para el Broncos. Y todos los muchachos le, le salieron, salieron jugadores. Así que para el amigo Coqui Berríos, a la distancia un abrazo de solidaridad a la mamá de Jorge, quien. No se sabe en qué condiciones perdió su vida, pero desde el sábado la familia no lo veía y luego fueron a buscarlo y lo encontraron en la morgue del hospital, del hospital del sur. Yo vivía en la colonia Las Acacias, que era enfrente del Instituto Departamental José Cecilio del Valle. Así que a Coqui, a su esposa, a Mario, a, al Pato... Pato Berríos, todos jugaban fútbol. Y principalmente a sus hijos, ¿verdad? Porque yo entiendo que deja tres hijos. Deja una hija... Como de Yo creo que debe tener nietos ya. Y deja dos niños. Un niño de 11 y un niño de 15 años. Ya me imagino el dolor que embarga al amigo Jorge Berríos, Coqui Berríos. Es que como padre uno siempre piensa en función que los hijos lo van a enterrar, pero nunca se le cruza por la mente que por un acto violento o porque a otro se le ocurrió, le va a quitar la vida a un hijo. Como lamentamos, conocimos, tratamos a Jorge Jorge Berríos. Lo tratamos, tratamos a toda la familia, principalmente a Jorge, a Coqui Berríos, el tata. Él fue, creo, el primer entrenador de fútbol que tuve yo cuando yo era cipón. No, no, no fue después porque antes había tenido a, a Hernán García Cortés, a Wilfredo Álvarez. Y habíamos entrenado con otros técnicos del Bronco, pero oficialmente ya que armamos un equipo el de comunicaciones fue Jorge El Coqui Berrijo. Un abrazo de solidaridad a Coqui. Fortaleza, que Dios le dé energía, fuerza, porque cuando se pierde un hijo me imagino que ha de ser doloroso. Quizás duele más perder un hijo que perder al padre. ¿Verdad? Quizás los que tengan experiencia con esto. Yo ya perdí a mis padres, a mi mamá, a mi papá, pero no por muertes violentas, sino que por muerte natural. Debe doler más perder un hijo y perderlo en condiciones violentas, ¿verdad? que lo mataron, lo asesinaron, lo asaltaron, cualquier cosa. Eso debe doler más. Por eso y quisimos comunicarnos hoy con Coqui, pero... Entendemos. Cerró, apagó el, su teléfono. Porque deben andar dando vueltas. Porque me dijeron que hoy estaban sacándolo precisamente de la morgue que lo iban a velar hoy. Nuestra solidaridad. Hay buenas noticias para los maestros. Esponda se ha puesto las pilas y dice que tiene pisto para pagarle. Ya empezó, ya les empezó a, a pagar. Ya les empezó a pagar. El Ministerio, el Ministro de Educación, Daniel Espondo, informa que ya se está haciendo efectivo el pago de salarios a los docentes. E indica que se está trabajando para que puntualmente los 20 de cada mes se les deposite su sueldo. Es que así debe ser. Hombre. Así debe ser que se les deposite su sueldo. Saludos, Adolfo. Adolfo Aguilar está en... Taiwán. ¿Ah? Muy bien. Saludos, Napoleón Anduray. De acuerdo con usted, qué lástima que que por esta situación quede desprestigiado el Zamorano. Nunca se recuperará de su prestigio, pero a veces es necesario esas cosas, es necesario. Así es que maestros hay dinero para pagarles. ¿Tenemos más eh, comunicaciones? Ah, miren que hoy hoy Ronnie Martínez, un colega público ahí. ¿Tendrá problemas Ficose en la Corte de Nueva York? Pregunta. Y luego escribe, la sociedad entre el empresario Camilo Atal a través del Banco Ficose y Juan Orlando Hernández siempre fue notoria. Fideicomisos y otros negocios los ligan. ¿Estará en problemas este banco con la justicia norteamericana? Y aparece eh, un abrazo entre el expresidente Juan Orlando Hernández y don Camilo Atala. Pero el banco Ficosa publicó un comunicado también. Un comunicado que establece. El banco Ficosa alerta que campañas de desinformación a través de redes sociales y mensajería pretenden dañar la reputación de varias instituciones bancarias atacando la estabilidad de todo el sistema financiero en consecuencia del propio país. Bueno, es FICOSA no es el resto del sistema financiero, lo que dijo este, este Ronnie, Ronnie Martínez. Pero el Banco Ficosa rechaza categóricamente la campaña malintencionada de difusión de información falsa, fake news, que trata de desprestigiar a nuestra institución. Los ciudadanos deben estar alerta a las intenciones ocultas tras los mensajes anónimos que circulan en redes sociales y evitar ser corresponsales de su difusión. No es anónimo. Ronnie fue diputado del Partido Libertad y Refundación y es un periodista. ¿Verdad? Eso no es anónimo. Con este tipo de acciones se crea pánico financiero, el cual es un delito que está penado por la ley de Honduras. Es por esto que nos reservamos el derecho de ejercer acciones legales correspondiente frente a estos rumores sin fundamento en defensa de nuestros clientes y sociedad en general todos los banqueros no es dinero de ellos es dinero de los clientes y todos los banqueros sin distinguir ninguna naturaleza deben andar por el camino correcto deben andar en buena línea para evitar que se les asocie con cosas los banqueros deben de ser independientes de los diferentes gobiernos. Porque los gobiernos que favorecen con fideicomisos a algunos banqueros, algún interés deben tener. Miren si muchos funcionarios de, de, de gobierno se van a terminar en los bancos. Es como cuando antes mandaban los del Tribunal Superior de Cuentas, cuando era antes eso. ¿Cómo se llamaba antes? Contraloría General de la República. Entonces venía la Contraloría General de la República. Mandaba auditores a las diferentes secretarías de Estado. Y, 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 la, y la Contraloría no les pagaba a los, a, los, a los auditores, sino que les pagaba la secretaría. Entonces, ¿a quién obedecía el, el auditor? ¿A la Contraloría o a quién le pagaba? A quién le pagaba. Raras veces aparecían reparos para las dependencias gubernamentales que eran auditadas por el representante de la Contraloría. Y así se pagaba, así se iba pagando. Ya, ya se nos fue el tiempo. Qué barbaridad, ya nos están diciendo en producción. So, solo póngame a Lisandro Rosales ahí, que dicen que lo están, Alisandro Rosales lo estaban investigando en, en Panamá. ¿verdad? Eh, Lisandro Rosales fue Opeco, después estuvo en la cancillería pero luego Lisandro sale publicando ahí, publicó en la, en la tribuna que solo en Honduras tiene cuentas bancarias, que no tiene en Panamá pero yo, yo, yo mejor espero yo mejor espero porque es que miren el que con Lobos anda a huyar aprende Él fue cercano colaborador del expresidente Juan Orlando Hernández, a propósito de Juan Orlando Hernández. ¿Y qué tanta espera hacen ahí los el juez para, para dictar la resolución de esa apelación? ¿Qué tanta cosa esperan ahí? Si es que eso no es un juicio que se lleva aquí, hombre, si eso es una cosa administrativa, lo está pidiendo allá Estados Unidos. No le va a crear juicio. Y ahí se están enredando diciendo que que están consultándole al Parlamento Centroamericano. No, hombre, tiene cuentas pendientes allá en Nueva York. Es para allá donde deben de llevarlo. Y los abogados dejen de estarle eh, eh, agarrando el dinero a la familia, va a saber quién les paga por estar enredando esas cosas. Cuando Estados Unidos piden extradición a un ciudadano es porque tiene documentación, hombre, tiene sustentación, así como lo oyen. Pero aquí les gusta darle largas al asunto. Tenemos que irnos, señoras y señores. ¡Qué rápido se fue la hora! Man. Ya son las seis. ¡Nos vamos! Los invitamos para que mañana a las cinco de la tarde estén en Críticas con Café. De cinco a seis de la tarde, les repito, de lunes a viernes. Desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayabuela. Por hoy, buenas tardes, buenas noches, buenos días.